0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナです
1: こんにちは堀道子です宇野和夫です今週のゲストはスリーンドストレスクリニック院長の林田健一さんです林
2: 田健一さんは平成八年に東京慈恵会医科大学を卒業後、大学の精神医学講座に入局されまして、慈恵医大附属病院とアウト病院で外来病棟診療を担当されました。睡眠学を専門とされ、睡眠時無呼吸症候群、不眠症、自差ボケ、ナルコレプシーなどに関する臨床研究にも携わり、渋谷の神経研究所附属代々木睡眠クリニック、川崎の太田睡眠科学センターで睡眠障害の専門治療に幅広く取り組んでいらっしゃいました平成19年11月にスリープアンドストレスクリニックを開設され睡眠とストレスに悩む人々の身近な相談役としましてストレスケアの研究と実践に日々ご活躍中でございますよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いしますいや、ね、私薬局の店頭に立っておりますとね、はい、睡眠に対して本当に皆さん誤解されて、はああっていうのよよくあるんですよね、うん「眠れない眠れない」ってどのくらい寝てるんですかって言ったらね6時間ぐらいだって、うん、6時間寝てらっしゃるらいいんじゃないのかなって思ってしまったりするんですけれども、うん、8時間寝なきゃいけないんだとかね、うん、何時には寝て何時ぐらいに起きるのが理想的なんだとかねっていうようなことをよくおっしゃるんですけれども、うん、先生そもそも睡眠っていうのは何なのか。そうですね。えーえー、そしてその睡眠に対して一般の方があもう少しこうここちょっと誤解じゃないのって先生がお感じになっているようなことってどういったことかなのか,あるのか今日は教えていただけますでしょうか。うん、そうです
3: ね。あの睡眠はもうすべての人に毎晩訪れる現象ですので関わらない人はいないわけですよね。じゃあ睡眠はなんで寝るのか。大体今日本人の平均睡眠時間が7時間まあ26分とかそれぐらいのデータ出てると思うんですけども。そうすると24時間のうちの約3分の1は寝て過ごすというのは非常にもったいないって感じる方と逆に布団の中はすごく心地よいって感じる方といらっしゃると思うんですが、えーまあ、そもそもやっぱり人間は寝ないといけないいいとけけわですね、はい、寝るために人間は生まれてきたわけではなくてやっぱり残りの3分の2の起きてる間を生き生きと過ごすためのやはり睡眠のメンテナンス休息。であるというのが睡眠の役割だと思います、えー、ですから心と体の休息このために人間は夜寝てそれによって翌日の昼間を生き生きと活動するというために睡眠があると思うんですね心と体の休息そうですね、はい、体だけじゃないです,かそうですね心と体ですねはい、はい
1: 、そうすると実際にこう皆さん眠くなって寝てあるいはその夢を見たりとかあるいは時々寝ぼけて歩いてっちゃったりするとかいろいろあるみたいなんですけれども睡眠っていうのはただずっとその寝てる7時間っていうのが一生ではないですよね。よくレムとかノンレムとかって言われるんですけど、ね、この寝つきから起きるまでのこの睡眠の変化とか、うん、心と体っていうのはどうやって休んでるのか
3: とか、うんそうですね
1: 、はい、そのなたり教えていただけますか、えー。そうです
3: ね。睡眠時間のまあ長短あるいは長さというのもあると思うんですけど、一晩の睡眠の中に大きく分けて二つの性質の睡眠があるんですね。レム睡眠って言われているものと、えこれ以外をノンレムと言って、レムとノンレムで。大きく性質を2つに分けますレムというのは、まあ、英語で REM これ「ラピッド・アイ・ムーブメント」と訳すんですけどその名の通り急速眼球運動ですね目玉が右左にギョロッョロッと動いているこの状態がレム睡眠
1: 。あのよく猫なんか見てる
3: と、ね、寝てるるととねころのう寝てるる間に訪れるんですねでこの間を、えー、脳が休まっていく過程でノンレムという睡眠が補っているような形、えー、ノンレム睡眠というのは浅い方から12深い方で34と深さによって4段階分かれてます。寝出てくると大脳皮質脳ですね覚醒を維持している神経が、えー、だんだん睡眠とともに活動が休まってくるセロトニンだとかですねノルアドレナリン、うん、ヒスタミンこういった神経が覚醒を司っってているるる神経ががが夜になると活動が下がってくるこれによってまずノンレム睡眠から脳は寝ていくわけですね。そうすると1時間半ぐらい約90分ぐらいしてくると今度はレム睡眠っていうのが、まあセチルコリンコリン系の神経によって周期的に出てくるわけですね。そうすると90分でワンサイクルノンレムから始まってレムで終わるワンサイクルですね。これが一晩に朝まで45回繰り返していく67時間の睡眠でというのが大きな周期です。
1: 大体九十分でノンレムレムというのがセットで。でそうですね
3: 。ちょうど終わり際にレムが出てきて、二回目のレムがその百八十分後。三回目のレムが二百七十分後、はい。その間はノンレムが埋めていくというメージ、ね。ノンレムが埋めてですね。
1: で、そのノンレムというのが脳を休めていく
3: 、うん。そうですね。あのーうんですかうん。ノンレムの時っていうのは非常に心拍が下がったりですね。体温が下がったりっていう。ええ、まあ、深い睡眠で、まあ、体が休まっているような状態、はい。で、レム睡眠っていうのは意外と脳は起きているような状態で。脳は。割と覚醒状態に近いんですね、うん、ただレム睡眠の時っていうのは筋活動がが全部下がってる体で唯一顎の筋肉までも力が抜けるのはレム睡眠の時で
1: そうするとレムの時は筋肉がくたくたになってるって考えればそうです,うですねただ
3: 、まあ、頭が働いてる,頭は働いてるっていうのもあるんですね、うん、で、えっと、体は一番心拍なんかも下がってるのはノンレムの時なんでただ筋活動は下がってるんでこれ意外と難しいんですけど体の睡眠という心の睡眠って言われてるんですけど、まあ、その逆の見方って考え方も見れるんですよね、ええ。筋肉の活動が一番下がるのレモの時。なんですね、はいだはい。頭は活動してる。頭は活動してる。脳がね。はい。のレムの時っていうのは、体がもうシャットダウンするような。機能が全部下がってるんですね。体温なんかも下がるんですね。うん,、うん
1: 。そうすると、そのよくですね、うん。赤ちゃんなんかで、うん。手を触って、熱いと。あ、そろそろお眠いになるのかしら、うんはいはい、っていうことう、ね、ありますよねこれ
3: は睡眠と体温の関係ですね、えー、体温というのは一日の中で20時間の周期でプラスマイナス1度ぐらい変動するんですね、えー、で一番下がるのがうしみつ時の一番深く眠っている時朝方の4時前後とかですね、はい、で一番高いのが夕方ぐらいなんですね、えー、でこの間に人間はそうすると高いところから一番朝方の下がるところまで体温を下げて下がっていくところで睡眠が出てくるわけですね。
1: 体温が下がっていくところで、はい、睡眠が、出てく
3: る眠り,眠りが始まるわけです、はい、そうすると、はい、よくこの末端からは、ぽかぽかして。放熱することで、深い体温、今の体温という話は深部体温という深い体温なんですけれども。こう表面の体温ではなくて、深いところの体温ですね。そうすると末端がぽかぽかして。汗が出るっていうのは、深部の体温が下がるということなので、眠くなってきた時っていうのは、ぽかぽか手足をさせて。発汗をして中の体温を下げていく寝つく時の過程の動きですね生理
2: 現象で
1: すねああじゃあ割と経験的に皆さんが知ってらっしゃる、うん、おネムになっちゃうのよっていうのは深、うん、部体温をさ体の中の,の体温を下げるために熱を放散している、ええね、だから手先が
3: 表面は熱いけど中は冷えていく
2: という意外に科学的なことなんですねそうですね放、ね、熱ということですねで,すね
1: でそうやって体温が下がってで,寝てであの時々ですねその寝入り花というかいろんな時に絶対に起きない時っていうのは、うん、この睡眠がすすごい深くなってて、うん、そうですね
3: 今の90分周期で、はい、ノンレムから始まって最初のレムが出て、えー、2回目もノンレムから出て、えー、1234レム1234レムという周期出てくるんですけど、はい、前半の2つ約3時間ですね、はい、この時にいわゆる深い睡眠が、はい、ほとんど8割9割出るんですね。で、朝方には深い睡眠は出ないんです。うん、で、深い睡眠というのはノンレムの三とか四とかって言われてる。ノンレム睡眠のステージ三、段階三、段階四、ステージ四という深い睡眠なんですけど、えー。この時は脳の活動も一番下がっているし、えーえー。体温なんかも一番下がってくる時なんですね。えーうん
1: 、と、この時はもうほとんど、こう、何かやってても、あんまり起きることは
3: 。そうですね。あの、うん、ちょっとした物事なんかでは起きないので。そういう意味では、えっ、ー、と、ね、寝入り場のちょっとしてからっていうのは、深い睡眠に入っている時っていうのは、うん、一番起きづらい時間帯だと思いますね。
1: でそうすると目覚めがいいっていうのはレムの時に起きた方が
3: 目覚めはいいんですか、ね、前半の今深い睡眠後半の3時間ぐらいっていうのは、はい、今度は深い睡眠34っていうのはあんまり出てこないんですね。とい,い,いうのを交互に繰り返してますので、うんまあ、結果的にレムの割合が増えてくるので、うん、レムの時起きると、まあ、脳が起きてる状態ですから、うん、すっきり起きるっていうのもあると思うんですが。実際にはノンレムとレムをちょこちょこ行ったり来たりしているような時間帯でもあるので、うんえー、その辺でははっきりここで起きれるっていうところまでなかなか調整しづらいかもしれないです。うん、ただ浅いノンレムとレムこれが朝方起きてる状態なので朝方主な出現パターンですので、うん、この時に起きやすくなってるという形ですね。うん
1: 、じゃあの受験勉強なんかで、ねうん、私の時は三頭四落なんてすごい受験戦争時代で、三時間寝れば大学受かるけど、四時間寝てたら落っこちるって言われたんですけれどもね、先生の話を伺っていると、三時間のサイクルで起きた
2: 方がいいような気にな
3: るが、四時間よりはいい場合がありますね。そのレムでちょうど起きるっていう点ではですね。あと前半の三時間というのはその深い睡眠が取れるところなんで、とりあえず体が休まったっていう感覚は。得得られること得られれるると思います、うん、ただ最近の研究だとやっぱり睡眠っていうのはやっぱり記憶の固定とかですね、はい、やっぱり学習効果にしっかり、はい、必要なので、えーえー、やっぱり睡眠の後半までしっかり一晩の、まあ、67時間の睡眠っていうのをとった方がやっぱり作業能率とか学習効果が上がるという報告もあるのでやっぱりちゃんと寝ないと試験の成績は上がらない可能性が高いですね
1: 。あであの時々あのショーーーーートススリリパパととかかロングスリーパーとかって言われる、うんはいもう一人どうしてあの人、はあんな睡眠時間、うんね、短くていいのっていう人といらっしゃるけどこ。これはどうなんでしょうね
3: 。そうですね。これはもう睡眠時間はどれぐらいかっていうのは、やっぱり人それぞれ。っていう一番回答が最初に出てくるんですね。えー、そうすると、ナポレオンのように、まあ、短い人。アインシュタインは、まあ、十三時間って長かったなっていう報告もありますけれども、うんうん。それぞれナポレオンは三時間で、まあ、いえと、ー。長い人だったら、長く寝ないと、同じようにパフォーマンスが維持できない。うんうんこれはまあ長短個人差があるんですね、うん、で、まあ短い人の方がなんか羨ましい感じもしますけどただこれはかなりやっぱり偏った方で、えー、一般的なですねやっぱり7時間台の睡眠というのがいろんな意味で理想的だろうというのが最近の研究で分かってきてますね
1: それが平均7時間26分というのを物語っているんですか、ね、そうです
3: ねこの辺のデータが結果的にはやっぱり赤ちゃんからお年寄りまで入ってるデータですけども、うん、やっぱり今とっても必要な睡眠時間出でですね。睡眠、はい。普通の人、七
1: 時
2: 間、二十六分平均、う
1: ん。宇野さんはどのくらいですか
2: え。あの、偏ってます。翌日、あの、スポーツの実況ありますから、そういう日は三時間ぐらい。しかな、ね
1: はい、うんねうんねはい、人によって、ずいぶん、いろいろ。
0: 差がある
2: ということですね。<笑>はいは
1: い、はい、今日は睡眠とは、なぜ必要なのか、ということも、含めて、教えていただきました。来週は秋冬の不眠対策について伺いたいと思い
2: ます。今週のゲストはスリーパンドストレスクリニック院長の林田健一さんでした。来週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: もしもですねリスナーの方ですね質問にお答えいただきたいと思います更年期障害に悩まされています。対策はあるんでしょうかということでございます、うん、長野県東京と他50代の女性の方からいただきました
1: 私50代の女性であらすのでね、はい、更年期障害悩んでるんですよ、はい、で更年期障害というのは結局卵巣の機能が低下してきてね、うん、女性ホルモンがちゃんと出てこない、うん、減っていくことによって起こってくる様々な症状ということなんですよね、はい、いかに女性ホルモンが偉大かっていうのがよくわかりますだってね女性ホルモンそれが減ってくることによってね更年期の前の女性っていうのはねコレステロール高いとてほんと少ないですよねで、これ以降コレステロールも上がってきたりね痛風なんかも尿酸値が上がってくるのもね更年期以降なんですよねただ肌の潤いだとかね粘膜を潤いしてるとかね、うん、精神的な安定に関与してるとかね物忘れをしないように頑張ってるとかね、うんっていうのもみんな女性ホルモンを感じてるんですよね
2: 本当に偉大ですね、え
1: ー、ですから日常生活に支障をきたすほど悩んでらっしゃるんであればねこれはもう足りないものを補うんですから女性ホルモンを補っていただくという治療が必要なんですでも私ぐらいのちょっとだけこう顔がほてったりするなとかねちょっと物忘れも気になるなとかねっていうようなタイプの更年期障害っていう程度であればね更年期症状っていうんですかね、はい、であれば足りないものを補えばいいので割とサプリメントなんかでは女性ホルモン用作用女性ホルモンのような同じような働きをしてくれるというね大豆イソフラこんなものを補われてもいいんじゃないかなって思うんですねただね実際には大豆イソフラボンっていうのはお薬ではないですから症状に本当にしよう困っていらっしゃればお薬を使ってしかしこの大豆イソフラボンだけじゃ補っていけばいいかっていうとね決してそうではなくって普段なん何ともなかったのに更年期以降になってきたらね夜は足がもうパンパンにむくむわっていうようなねそんな人はやっぱり高級剤の足点なんからねそういうような足りないものをサプリメントで補っていただく。ですから実際に更年期症状がですね今どんなものに症状に悩んでいるのか。っていうようよなことを、まあ、薬局とかねドラッグストアなんかに薬剤師だとかあるいはサプリメントのアドバイスをする人たちがいるところがございますのでねそういうところで実際何を補ったらいいのかなっていうようなことをアドバイスをね受けられるとよろしいいんんじゃないかなか思うんですね、うん、で参考までに私が自分の更年期症状の中で補っているのは大豆イソフラゴンと、うんま、高級店、うん、そしてもちろんですね男性もですね、えー、男性の更年期障害っていうのがあるわけでありまして、うん、男性の方用のサプリメントなんかもね、うん、ありますので日常生活にまだすぐめるっていう程度じゃなければ、うん、私はサプリメントで対応していただきたい。うん、そしてもうまさに足りないものののを補うのがこのサプリメントの王道ですか
2: らね<笑>まさにそうです、ね、
1: えですすからぜひですね大豆イソフラボンでこの大豆イソフラボンのサプリメントなんかもですね実は腸の中に入って吸収されやすい形に腸内細菌によって変化して初めて吸収されるものとですねそれからもうそんなの全然関係なくってえそのものものがあの吸収できるというような大豆イソフラボン型。アグリコン型なんて言うんですけれどもねそういうのが違いがいろいろありますので同じ大豆イソフラボンでも、うん、ぜひアドバイスを受けてお使いになってみるとよろ
2: しいんじゃないでしょうかはい番組サイトのサプリメント商品情報ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います来週もスリープスレスクリニック院長の林田健一さんをゲストにお迎えしましてお送りいたしますお相手は
1: 堀道子と
2: 宇野和夫でしたそれではま
1: た来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ原作でコサナ、カタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを想像するコサナの提供でお送りいたしました